0: 这里是枕边风，我是咪娅。现在是米兰当地时间早上五点五十一分，我从一晚上莫名其妙颠簸的睡眠当中惊醒，然后就再也睡不着了，所以就打算起来读几页书，也把我现在正在看的这本书念给你们听。现在在看的这本书叫做《坂本龙一：音乐使人自由》。这是版本龙一先生第一部的口述自传。嗯，我在来的，在飞来米兰的飞机上，嗯、呃，看了一部分，还挺意外的，因为这其实并不是我的书，是某项的书来的。嗯，出门之前，呃，想要带一本书在路上看，又不希望带特别沉重的，所以就随便拿了一本。看的时候，却发现还真的挺吸引人的。嗯，他有讲到，呃，坂本,本龙一先生小时候是怎么样的一个小孩子啊？然后是怎么样变成啊、呃、今天的这样的一位音乐大师？呃，他的一些思维方式，就是在很小的时候的一些思维方式，给了我很多很好的启迪。嗯，我来念一些给大家听吧。嗯、呃，我应该还会在米兰待个，我猜呃两。两天，对，还要再待两天，所以不如我就一点一点的把这本书念给大家听好了。前奏，在一时的因缘际会下，让我能用这样的方式回归自己的人生。坦白说，我对于这个决定不是很感兴趣。拾取记忆里的片段，然后整成一个故事，这种事情完全不符合我的本性。然而。我对于自己如何成为今日的版本龙一也很感兴趣。不管怎么说，这些记忆都与世上独一无二的自己有关。我想了解自己为何会走上现今这样的道路。我现在从事音乐工作，然而为何会踏入这个行业，我自己也不知道。我并没有刻意想成为音乐人，而且从小开始。我就对于人如何决定改变自己，或如何立定志向这件事感到很不可思议。读小学时，老师会要大家写下我的志愿，但我完全不知道要写什么。其他同学所写的志愿大概就是首相或医生之类的，女生则是想要成为空姐或新娘。虽然我仔细想过，但写的却是没有志愿。我无法想象自己变成另一种身份，而且从事一个固定的职业也是我有些难以理解的概念。这份感觉或许至今依然存在也说不定。我不是虚无主义的信奉者，认为自己一点也不想变成任何东西。就像昆虫是由卵孵化为幼虫，接着吐丝作茧，然后蜕变成为虫。一步一步，随着时间而改变。然而，我根本无法想象自己如同昆虫一样逐渐改变，所以我也不会去思考自己十年、二十年后应该变得怎么样，或是想要变成什么样。如今想想，这是不是正意味着自己欠缺时间感？对于时间的流逝，我无法清楚说明；对于将来的自己，我也无法拼凑出任何形象。自己的人生为何会是如此呢？我现在一直抱持这个疑问，或许也是源于时间感的欠缺。音乐通常被归类为时间艺术，是在当下流逝的时间中，逐步加入变化的一种创作活动。如果按照这个定义，或许我原先并不擅长创作音乐。然而，音乐创作可以经由学习去掌握。只要是人工的、非天然的事物，学会规则就能创造出来。记住规则，然后将事物按照规则排列，能够做到这一点，我想大概就是一般所谓的成长吧。然而，我自己对于此一直都有不同的看法。虽然经由学习就能达成，但是与我内在的本性似乎有些格格不入。回到一开始的话题。试着整理叙述自己至今的经历，这种事确实让我感到有些抗拒。然而，我反而决定要配合这次的企划试试看，试着俯瞰至今为止的时间，将自己从过去到现在的记忆与发生的事情依顺序排列。我想，透过这样的方式，不仅能够逐渐看清现在的自我，而且或许借由这样的叙述方式。也才能够与其他人共有某些回忆吧，我想就是这样的。这是这本书的前奏，对，呃序。嗯，我看到这儿的时候就觉得，其实版本龙一先生跟我和某象在节目里面聊到的一些思维的出发点是完全相反的。我和某象都相信，你要去到你想去的地方，是要建立在。你非常清楚和明确你想要去什么方向，并且不要做，嗯，往反方向跑的事情。建立在这样的基础上，你才有可能去到你真正想要去的地方。那么，在这个思路上，有几件事情是必须：第一，你必须要知道你想去哪里；第二。你必须要能够清楚的判断你当下在做的事情是否是向着你想去的方向，还是有悖于这个方向的。你必须要拥有这样去判断的冷静的理智。然后第三就是你必须要有持续去往你想去的那个方向推进的动力。但读到这里，我发现其实版本龙一什么都没有。这三个在我和某相看来非常重要的要素，它没有任何一个是它具备的。又或者没有任何一个是他认为重要的。我相信在时间中顺应自己的心和直觉，这应该就是他在说着他并不清楚，然后他对排列有抗拒。他在说这些话的时候，其实我相信他说的应该就是顺应自己的心和直觉这件事吧。所以看到前奏的时候，也给了我很多启发：人是否真的需要？那么冷静呢？人是否需要真的那么理智，甚至说这么功利的理智呢？嗯，也挺值得我和某相思考的，所以拿出来，也希望大家也能思考一下。就像之前我跟某相说的，我们希望能够给大家提供一种思维的可能性，另一个选择。但是我们的想法并不一定是对的。大家也可以兼听则明嘛，对不对？好，我们现在正式进入到这本书。让我找个比较舒服的姿势。第一乐章：一九五二年到一九六九年，《小兔之歌》幼稚园时期。一接触钢琴，小时候。我就读于东京世田谷区的自由学园附设幼稚园哦，就是在这里，我第一次接触了钢琴。当时我住在白金区，得自己一个人转搭公车和电车上下学。幼稚园的小朋友得独自穿过东京中心上下课，虽然现在应该极为罕见，那时候却是很普通的事。当时的时代风貌就是如此。在涩谷换车时，我有时会跑去看电影。在前几年刚刚拆除顶楼设有天文博物馆的东极文化会馆，花十元日币就能在地下一楼的电影院看一场电影。有一次幼稚园放学后，我找了同学一起去看电影，结果被发现，惹出了大麻烦。当时老师好像曾在班上说过。像版本这种做坏事的小孩，大家记得不要学他。因为这件事，我在幼稚园就被贴上了坏孩子的标签。撇开这件事不谈，在这家幼幼稚园，几乎每周都有钢琴课，全班同学都得轮流弹奏钢琴。我第一次接触钢琴就是在那个时候，大概是三四岁左右。哇，我好早哦！当时一点也没有快乐的感觉。<笑>我也不记得弹的是什么曲子了。比起弹钢琴的回忆，幼稚园还有一件事让我记忆深刻。我记得应该是在我五岁左右时，有一次老师要班上同学拿水彩在教室的玻璃窗上画画，在透明干净的玻璃窗上涂水彩，这跟打破玻璃窗有什么两样呢？真的可以这样做吗？我虽然这么想，但是老师一直要我们动手画。虽然带着忐忑不安的心情画下去，不过看到阳光照在画着水彩的玻璃窗上时，觉得真是漂亮极了。我当时感受到了害怕打破禁忌而产生的不安，以及试着打破禁忌所获得的快感。哇，三四岁的小朋友能够有这么强的、这么深刻的体会和感受，真的好早熟啊，版本先生。我还记得要在玻璃窗上画画时，心里除了不安外，同时也为之后的学生感到相当担忧。一旦我们画下去，之后进幼稚园就读的学生该怎么办呢？玻璃窗上不就没地方可画了吗？<笑>这家幼稚园是母亲为我选的。我的父亲是九州人，从事编辑工作，几乎都不在家。母亲的娘家是同样位于九州的长崎。不过，他是在东京出生，日后才随着父亲迁居各地。真要说起来，我的母亲是一位崇尚自由的前卫女性，才会想要让儿子就读她选的这家幼稚园，而不是一般的公立幼稚园。总而言之，我进入母亲选择的幼稚园就读，而且碰巧有机会弹钢琴。如果当时读的是别家幼稚园，或许之后的人生会有相当大的不同。说不定就不会走上音乐这条路了。那个时候，我也没有多么喜爱钢琴，弹得也不是特别好，而且家里也没有钢琴。母亲是家中的大女儿，底下还有三个弟弟，最小的弟弟也就是我的小舅舅，是个乐痴，收集了很多唱片，他自己也有自己的钢琴，弹得很棒。我经常跑到小舅舅家里玩。把他收藏的各类音乐唱片拿出来听，或是去弹弹钢琴。在幼稚园几乎每星期都得弹琴的经验，小舅舅给我的影响，这些大概可以成为我最早的音乐体验。小兔之歌，幼稚园的体验中还有一项让我留下了很深的印象，那就是暑假时得把学校的兔子带回家里照料。每个同学都要轮流带兔子回家，这个星期是由某某同学照顾，下星期就轮到版本，大概就是用这样的方式分配。家里来了一只活生生的动物，这对小孩子来说可是一件大事。我还记得那时候每天都努力的找菜叶子喂兔子，<笑>这就好像我们小的时候养蚕宝宝应该是一个道理吧。之后，九月新学期开始上课时。老师对全班同学说：“照顾动物好不好玩呢？请大家把那个时候的感觉变成一首歌。”哇哦，好赞的教育啊！也就是说，老师要我们创作一首歌曲，不管是歌词还是旋律，都得自己一手包办。第一步是先写出歌词，我写的歌词再普通不过了，类似“兔子有双红眼睛”之类的句子，然后再配上旋律。我猜当时大概有请母亲帮忙写好乐谱，交给幼稚园老师。我记得应该有唱出来录成薄膜唱片，薄膜唱片叫做 s o n o sheet， 这是它的括号。只不过现在已经找不到了。这就是我第一次作曲。哇，那应该才三四哦，它有写，这时候差不多是四五岁的年纪。哇。这应该是属于天然将来就会走音乐这条道路的人吧。这是带给我强烈冲击的一次体验。饲养小动物虽然也让我留下了深刻印象，但是将这件事写成歌曲，冲击更是强烈，感觉像是被逼着做了一件奇怪的事。嗯。跳开来说，我自己其实一直相信，每个人存在在这个世界上都是有他的理由的。我非常非常相信，每个人是因为一个原因而出生在这个世界上，没有人是没有意义的，或者没有人生来就为了平庸，为了成为那个大多数而出生的。只是在所有的人当中，可能只有这些人当中的百分之二十会意识到。我应该要去寻找我的目的，我存在的意义。而在这百分之二十当中，又只有百分之二十会真的能够向正确的方向去启发和引导自己的天赋，无论这个天赋是什么，哪怕你只是，嗯，可能你的天赋就是你的直觉，或者说你对数字很敏感，或者说哪怕你就是手很巧，或者说你就是。对颜色的分辨很厉害，或者你就是哎舌头特别灵敏，这些都是天赋，但并不是所有人都会意识到，然后也都会去花时间精力去努力，又或者说并不是所有人都能够找到正确的方向去挖掘自己的潜力，因为我相信你的天赋不止一种，尤其像我这种嗯各个方面都比较平衡的人。你会觉得，哎，其实我做这个也也可以，我做那个也还行。在这样的一些也可以和还行当中，就会迷茫，你一时间就无法分辨我究竟应该要去挖掘我哪一个潜能，或者说我应该怎么样才能够去找到我真正的潜能呢？所以，嗯，有的时候我真的特别羡慕，无论是某项也好，或者说是坂本先生也好。看起来他们的天赋和他们的啊、呃、人生的方向是非常明确和清晰的，这一点就是让我非常的羡慕，因为我在寻找的过程中，真的，嗯，我的人生在前前后后的一直在，呃，也不能说走三步退两步，但是在走三步至少有退一步吧，就在我不断的寻找当中，嗯，那我们继续，那时候。我想自己大概是品尝到喜悦的滋味，并有些难为情，也觉得获得了与众不同、专属于自己的一些东西。除此之外，我同时也觉得怪怪的。小白兔这个物体与我所做的歌曲原本应该是八竿子打不在一起的，但却互相产生了关联。这正表示没有那只兔子，就不会有那首《小兔之歌》。然而诞生在歌曲中的兔子。与现实中咬我的手，让我清理他大便的那只兔子完全不同。那个时候，我当然无法如此客观的思考，但是确实感觉到这件事有着矛盾与不协调的地方。就算我当时还只是幼稚园的小孩子，也能有这样的感受。我想，那正是相当贴近音乐本质的感觉。嗯，真的是一个直觉非常灵敏的小朋友。音乐的界限，音乐的力量，就好比说，现在黎巴嫩正发生战争。假设战火夺走了某位黎巴嫩青年的亲人，由于以色列军队的空袭，青年疼爱的妹妹不幸丧生，他因此将悲痛的心情化为音乐。然而，他在谱写音乐的当下，是完全置身于音乐的世界，与妹妹死亡的事实逐渐拉出距离。写作一定也是同样的情形吧？将某件事情写成文章时，文章本身呈现出的美好与力量，让人不由得投入文章构成的世界。音乐的情形也是一样。因此，就算对于妹妹的丧生确实感到悲痛，只要处于创作音乐的过程中，一切就都是音乐世界的问题，与现实世界中妹妹死亡的事实完全是不同层次的事。两者之间有着难以跨越的距离。然而，从另一个角度来说，某位青年失去了自己的妹妹。一旦青年的记忆淡去、消逝，这件事情可能就此淹没在历史的洪流中，彻底消失无踪。但是，只要一谱写成歌曲，这就可能成为民族或世代的共有记忆，不断流传下去，将事情从个人体验中抽离而出。实际留存在音乐世界中，就能借此跨越时空的限制，逐渐与他人共有。音乐正具备这样的力量。嗯，就表现而言，最终如果不是能让他人理解的形式，不是能与他人共享的形式，那就是没有成立的东西。因此，无论如何都必须经历抽象化或共同化的过程。因此，个人体验、情绪的喜悲难免会遭到事处，这些过程中存在着无法逾越的绝对界限，以及难以抹灭的缺憾。也就是说，对于坂本先生来说，创作本身是一个充满缺憾的事情。然而，这种绝对界限反而促使了另一条道路出现，让完全不同国家、不同世界的人都能够产生同样的理解。无论是语言、音乐，或是文化，不都是相同的情形吗？嗯，刚才就是第一章。嗯，我们要不就录到这儿吧？等到今天我有空的时候再录第二篇章给大家听。那现在我打算躺下来，然后再睡一会儿会儿<笑>好，那就到这里吧，晚安。you、um.